0: Hola, yo soy Pachu, yo soy Vale y este es nuestro podcast Viajando a la Carta, donde estaremos compartiendo, junto con otros viajeros, experiencias alrededor del mundo.
1: En el episodio de hoy estaremos recorriendo junto a nuestra ya conocida y querida invitada Vane Fernández, sus experiencias viajando en Motorhome. Hola Vane, bienvenida.
0: Hola Pachu, Vale, ¿cómo andan? Bien, todo bien, ¿qué tal Vane? Bienvenida nuevamente a este espacio, Vane es una gran amiga de la carta, apasionada por los viajes y fan de nuestros podcasts, así que felices de cada tanto tenerla como invitada en algún episodio. Y también es una aventurera y algunas de sus aventuras tuvieron que ver con viajes en motorhome, como decía Pachu, una tendencia más común quizás fuera de Argentina, pero que cada vez crece más entre los viajeros argentinos, por eso se nos ocurrió invitarla para que nos comparta esa experiencia y todos los consejos a tener en cuenta. Entonces, para empezar, contanos, ¿qué viajes hiciste en Motorhome y qué te motivó a hacerlo de esa forma?
2: Voy por la segunda pregunta, ¿qué me motivó? Mi padre, como siempre, que él eh, le gusta viajar, le gusta mucho la naturaleza y le gusta viajar de distintas formas, y para el viaje de 50 de mamá eh, decidieron que querían hacer su primer viaje en Motorhome, al cual nos invitaron, y arrancamos por Europa Central, Alemania, Austria, República Checa, Eslovenia. Ellos llegaron hasta Holanda, yo no, porque ya, es, ya trabajaba, chicas, y tenía que volver a la relación de dependencia. <risa> Pero ellos llegaron hasta Holanda y, y yo volví. Eh, fue en el 2011, más o menos, sí, 2011. Eh, así que éramos mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Y íbamos parando en campings. Allá los campings, la mayoría de los campings en Europa son campings con carpa o motorhome, o sea que tienen todas las instalaciones eh, para cuando viajas en motorhome, de ya sea enchufarte, limpiar el baño, eh, cargar el agua, la motorhome, todas esas cosas están en, en los campings. Y yo tengo que decir que viajando con mi papá hay muchas de las cosas que las hacía papá. <ríe> Fue un gran viaje, la verdad, eh, un placer. Y Después viajé por Estados Unidos también en en Motorhome, por la zona de, de, del Gran Cañón, Secuoyas eh, y Yosemite. Qué lindo. Lo súper recomiendo yo este tipo de viaje.
1: A mí me encantaría poder hacer un viaje en Motorhome siempre que, que, que planeo unas vacaciones como que se me cruza por la cabeza, pero después tengo tantas dudas que me termina ganando el hotel. La primer duda que se me viene es que debe ser casi imposible manejar, muy difícil y ni hablar de estacionar. Obviamente, que me imagino que depende del tamaño de, del vehículo, ¿no? Pero contanos cómo fue tu experiencia. En el primero ya sabemos que manejó tu papá. Sí, igual eh, hay miles de
2: opciones de motorhome. Eh, obviamente va a depender de la cantidad de personas que vayan a querer quedarse adentro de la motorhome. Claro,
1: claro. Pero hay
2: para dos personas que tienen un tamaño de cualquier tipo, caminetita chiquita, que acá es una 4x4, digamos. Hay ¿sí? de todas las opciones. Eh, nosotros, la de Europa no era tan grande era como si fuese una Ford F100 de tamaño de adelante que no era tan grande uh -huh. eh, y era cómoda para cuatro los europeos obviamente tienden a gustarle las cosas más chicas que a los americanos ya en Estados Unidos
1: bueno, es no tienen conseguir. espacio sí.
2: Eh, sí, pero en una motorhome digamos es para estar al aire libre sí, sí, son sí, sí. Más, hay opciones más chicas en Europa en Estados Unidos la opción más chica era, ya era más grande de la que habíamos alquilado en su momento eh, en Europa. De Estacionar, un viaje en motorhome no es tanto para meterse dentro de la ciudad. En Europa, por ejemplo, está claro. en muchas ciudades con restricción para entrar. Entonces estacionar es sencillo, es estacionar en un camping. Eh, lo que sí es estar atento a la hora de alquilar una motorhome es el radio de giro del tamaño, porque según donde te vayas a meter, puede ser que en ciertas rutas no te dé el radio de, de giro. A nosotros en Estados Unidos nos pasaba eso, que si íbamos a uno un poquito más grande, no íbamos a poder circular por ciertos parques nacionales porque no daba el radio de giro. Toda esa es información que está en la página que alquilas las Motorhome, y después obviamente en la página de la, las rutas o va a parques nacionales para saber si te da el radio de giro claro. este es como el detalle más importante a la hora de elegir eh, el tamaño de la motorhome y obviamente la cantidad de personas
0: ¿no? la cantidad de camas que necesites claro, tal cual yo, yo estoy como, como Pacho siempre también es algo que, que lo tengo ahí pendiente que me encantaría hacerlo pero me genera muchas dudas comparto la duda de, del manejo que ya no las estás evacuando y también otra cosa que me genera como muchas dudas es todo lo que tenga que ver con el funcionamiento y las millones de cosas que tienen, que a mí siempre es como que me pareció apasionante, siento que es como un juego todo que se va transformando en otra cosa, la cama que después es mesa y todo eso, que esa me parece que es la parte más divertida, pero también hay como otras cosas como más esenciales y que me parece que hay que prestarle atención, el tema de agua, batería, conexiones eléctricas, que sabemos que en el viaje a Europa se debe haber ocupado mucho tu padre y habrá sido como tu entrenamiento para el viaje después de de Estados Unidos, pero contanos un poco, Vane, ¿es complicado? Eh, cómo, ¿Cómo te enterás de cómo esto es de eso? ¿Cómo te, no sé, te explican cuando alquilás el, eh, la Motorhome?
2: Es cero complicado y cuando alquilás la Motorhome te explican con lujo de detalles, te abren, te muestran esto, lo otro, le haces todas las preguntas que necesitas, así que primera vez que vas a alquilar una Motorhome, no necesitas entrenamiento previo, te lo van a dar. Eh, a quién le estés alquilando la motorhome y lo mismo si después volvés a alquilar y te olvidaste, porque aparte cada, mo cada motorhome seguro va a tener una forma distinta. Eh, claro. Donde, digamos, donde, ve, donde ves el control de la temperatura? donde ves la carga de la batería para, eh, digamos, para la luz? Todas esas cosas, eh, que es lo más importante. Lo que siempre más hay que chequear es la batería, eh, de que esté cargada. La batería es como o sea, la batería del auto y la batería de la motorhome la batería de la motorhome se va cargando a medida que, igual que la del auto, a medida que usas eh, el auto. Eh, uh -huh. Y después uno puede elegir si alquila motorhome con generador o sin generador. En Europa se puede elegir con o sin, en Estados Unidos va, viene directamente con generador, entonces ahí es como, te olvidas un poco tanto de chequear la batería, si querés podés olvidarte, pues así decirlo, porque, claro, última batería claro. es el generador. Y después eh, hay que cargar siempre el, el agua, digamos, para la canilla y para, los, para la canilla de la cocina, y los baños. Eh, nosotros, medio de, no sé si de, de facilitarnos y demás, casi el baño de la Motorhome no lo usábamos, salvo cuando estás durmiendo la noche y si te despertás en el medio de la noche. Si no, siempre usábamos los baños de, de los campings. pero bueno, empezamos porque suelen ser chiquitos, entonces no es muy cómodo.
1: Mañana claro. en el baño de la
2: Motorhome y después lo tenés que limpiar Tenés vos. que limpiar todo. Y si estás en un camping, claro. hay baños, porque está el que está parando en carpa y, y podés ir a utilizar ese baño. Eh, así que la, yo me bañé una sola, hice dos viajes de, en total de cinco semanas y me bañé una sola vez adentro de la Motorhome. Utilicé los baños de, de los campings. Y sí, lo que la mesa se hace y de pronto estás sentada comiendo... Y después vos te querés ir a dormir y capaces a tu cama, hay alguien jugando las cartas y tenés que decirle: Bueno, o me voy a mi cama o ustedes me trasladan a otro lado porque hay que levantar la mesa para que yo pueda eh, acostarme. Eh, un detalle: eh, hay camas, por ejemplo, que tienen espacio hacia arriba, entonces hay aire. Mí, como siempre fui de las más jóvenes en el viaje de Motorhome, a mí me tocaba en la que el espacio es más reducido, o sea, que si te, no te podés sentar, digamos, ¿no? Entrás como medio. Claro. Son detalles para tener en cuenta a la hora de alquilar una motorhome según, digamos, la facilidad que tenga cada uno con su cuerpo eh, para dormir. Muy bien, no es menor el detalle.
1: Y otra cosa, nosotras, bueno, vos sabés que hacemos siempre mucho hincapié en lo importante que es planificar los viajes, obviamente siempre dejando algún espacio para ir decidiendo cosas sobre la marcha, pero siempre sobre la base de una organización. Eh, imagino que este viaje, si bien te da mucha libertad, no es la excepción a la regla, debe ser importante tener un plan inicial. Bueno, vos recién nos contabas de, del tema de meterte en las páginas de los parques nacionales para ver el tema de los radios de giro, no sé si tenés que hacer reservas en los campings o, o el tema de las rutas, si tenés que ver antes de salir cómo son, contanos qué opinas de eso.
2: Eh, es uno de los viajes que de mi
1: experiencia más planificación requiere. Sí. Eh, a diferencia me... de lo que piensa cualquiera. <ríe> sí. Yo imagino que, bueno, me subo al motorhome y arranco. O sea, si, alquil... y veo, claro. 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 si alquilas una motorhome con generador,
2: puedes hacerte un poco el alquilo, la motorhome y veo. ¿Por qué? Porque el generador te va a permitir a vos frenar donde quieras y pasar la noche donde quieras porque... Eh, Sabes que vas a tener, digamos, electricidad y demás para estar toda la noche. A nosotros nos pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, que no habíamos reservado la noche en Yosemite, Yosemite siempre, si van a Yosemite, reserven con mucha anticipación, vayan a hotel sí. o hotel o camping, lo que sea, porque siempre no hay lugar, o sea, siempre no hay lugar cuando querés ir. Y, dormi sí, es verdad. y dormimos en el estacionamiento, porque teníamos generador. Pero si nos pasaba eso en el primer viaje a Europa, a, eh, a los tres días, perdón, a las tres horas íbamos a tener sin electricidad y íbamos a empezar a tener frío. Porque claro. estás durmiendo, no es al interpedio obviamente, pero necesitas un poco la calefacción de, de la Motorhome, según la época, obviamente, es que viajes. Eh, entonces, sí requiere planificación. Eh, por ese lado, para saber los campings y, digamos, si se puede reservar mejor. Si tenés generador, podés animarte a nos reservar. Sí recomiendo saber en tu ruta dónde hay campings y dónde podés frenar para limpiar la motorhome, para cargarla de agua, para hacer todo eh, lo necesario eh, que requiere. Y lo otro, según dónde te vayas a meterlo, del radio de giro para ver si tu tamaño uh -huh. el tamaño de la motorhome puede circular o no eh, por donde claro. uno se quiere meter. Eh, así que sí requiere requiere planificación.
0: Me imagino también, dependerá mucho de dónde donde sea el plan del, del viaje, pero también para saber qué zonas por ahí son más, más allá de si no vas a parar en un camping, qué zonas son más propicias, más seguras, si hay alguna zona que no sea, que no sea segura y demás, es algo que, que tal vez está bueno analizar previo al viaje un poco la ruta y después, obviamente, con este espacio de ir moviéndote con flexibilidad que te da este tipo de, de medio de traslado, ¿no?
2: Puedes planificar, quiero pasar esta noche en el medio de la nada. Pero planificala, porque entonces al otro día claro. seguro vayas a necesitar
0: enchufarte a algún lado. Tal cual. Y otro aspecto que me parece que, que está relacionado con la planificación son las cosas que llevar, ¿no? Obviamente, como mencionaba ya antes, el espacio es limitado, va a depender del tamaño de la motocom, pero va a ser limitado, y el equipaje quizás no es lo único que tenemos que llevar nuestra ropa, sino, no sé, cosas de provisiones, eh, no sé cómo se organizaban en, en estos viajes.
2: La motorhome suele tener hasta mismo las chiquitas como eh, lugares para guardar insólitos. <ríe> Algunas pueden ser que accedas desde el lado de afuera de la motorhome y otros desde el lado de adentro. Nosotros desde el lado de adentro guardábamos la ropa. Eh, para mí lo más positivo de, de la motorhome es que vos subís el primer día, desarmás tu bolso, el bolso lo guardaste en uno de estos compartimientos exteriores y no volviste a lavar el bolso hasta que volvés, digamos, eh, de vuelta a tu casa. Eh, y después, a la hora de alquilar una Motorhome, hay que ver, generalmente lo ofrecen, pero pedirlo, porque sábanas, toallas, eh, todo lo que sea eh, los utensilios de cocina y demás, generalmente lo, lo, lo alquilan, pero te lo alquilan adicional. Entonces, no sé, por ejemplo, claro. nosotros en Estados Unidos no alquilamos frazadas, porque salía más barato comprarnos la frazada en Target que eh, al pagar el alquiler por la frazada eh, diario. Nada, chequear esas cosas, eh, eh, digamos, de que lo vayas a tener. Pero después no, no falta espacio, la verdad, ¿eh? O sea, tenés espacio como para guardar absolutamente todo. Nosotros teníamos sillitas para sentarte en el medio del parque, eh, hasta tu, compramos una parrillita,
1: eh, digamos, entra todo bastante bien. Me encanta, me reentusiasma el plan Motorhome, pero seguramente no todo es color de rosa. Contame para vos cuáles son las ventajas, bueno, las ventajas ya las sabemos, contame si es que considerás que hay alguna desventaja en este tipo de viajes.
2: Eh y no desventaja, sé si pero bueno eh, a ver
1: nosotros la primera
2: vez que fui, fuimos era a Europa Central, que tiene parte de naturaleza pero parte de ciudad, por ejemplo Berlín, el camping más cerca que estaba la ciudad era más o menos 50 minutos de viaje en tren, creo eh, y no podíamos entrar con la Montorjoma a la ciudad sí o sí nos teníamos que quedar en el, camp en el camping, entonces yo no conocí la noche de Berlín, por ejemplo eh, por, a, claro. por haber estado recorriendo con motorhome porque si no se me iba el tren y no volvía <ríe> y no iba a tener claro. dónde dormir eh, esa es una desventaja pero depende de dónde vas a estar en las vegas me pasó lo contrario en las vegas chicas frené o sea creo que era el hotel circus que tenía en el estacionamiento lo daba para motorhomes entonces estaba preparado estaba preparado creo que era el circus el del payaso sí eh, uno uh -huh. de lo
0: que está al final sí
2: Sí, y estaba preparado para recibir a las motorhomes. Entonces, las veas, yo salí de joda y era lo mismo que estar en un hotel que a volver a las Motorhome, digamos, estaba ahí nomás, para caminar por Sunset Street. Eh, nada, va a depender un poco de la ciudad que elijas. Tiene de positivo que, si bien antes hablábamos de la planificación, que estás en una ciudad o en un lugar que no te gusta, nada, te moves y cambias y seguramente no estés perdiendo dinero en reservas, ¿no? Porque no. No es lo mismo un hotel que lo reservás y seguramente si decís me quiero ir te van a cobrar la noche. Eh, así, por ejemplo, nosotros nos pasó en Budapest. Habíamos planificado tres días y, a, perdón, a la gente que le gusta Budapest, a mí no me gustó nada Budapest. Eh, y a los dos días dijimos... Sí, se fueron. Nos dijimos, vayamos acá, que ninguno nos está Vamos, gustando esta sí. ciudad. Eh, y no sé si es ventaja o desventaja lo que sí a la hora de, una de hacer un viaje en motorhome, es ver bien con quién vas y cómo te llevas con esa persona que vas a convivir 24 horas del día, que no es lo mismo que yo me he ido de viaje con eh, amigas de amigas que no conozco, eh, y cuando te vas de tipo viaje, hotel o alquilar de apart, lo hago sin problema, motorhome no lo haría, porque convivís 24 horas. Es importante que conozcas con quién te vas, cómo es la otra persona, cómo la puedes manejar y demás. Eh, porque no bueno, hay espacios, digamos. No hay intimidad, digamos. Vos cerrás no hay intimidad,
1: tu, claro. Sí. Cerrás
2: la cortinita para dormir, pero cerrás la cortinita. O sea, no es que sí. no dejes de escuchar.
0: <risas> sí, me parece fundamental lo que decís. Grandes consejos, como siempre, ahí van tirando toda la data, bueno, reforzamos el tema este de que tiene que haber planificación, al menos para saber esto de que no te pase lo de Berlín, o por lo menos, si, si decidís ponerlo en tu itinerario, saber que va a, te, va a tener ese, ese condicional, y elegir muy bien el compañero de viaje, me parece que, que tiene más fuerza que nunca en este tipo de viajes, así que es genial. Y, y en tu opinión, Vane, ¿crees que esta modalidad de viaje se adapta muy bien en, en este contexto de pandemia? O sea, sabemos que, bueno, vos amás el sur argentino yo creo que un viaje en motorhome Puede ser un gran destino La Patagonia para hacerlo Bueno, obviamente hay muchos destinos más Pero no sé, si, si tengo que pensar un destino en Argentina El primero que se me viene a la mente es la, la Patagonia ¿Cómo lo ves eh, en este contexto? Si le ves un pro, digamos eh, Hacerlo en motorhome Sí, re, re o sea Pensá que vos
2: salís de tu casa Y te subiste a un lugar Que está todo limpiado por vos Que no entró otra persona Y siempre vas a dormir y comer bueno, obviamente si salís a comer no, pero o sea, siempre en tu casa, es como tu otra casa, hoy, hoy te pasa, vos estás en tu casa y vos decís quién entra y quién no entra. Lo mismo es en la motorhome, vos vas a decidir quién entra y quién no entra a tu motorhome, así que es como tu lugar seguro, eh, re sirve. Y chicas, les cuento que mi papá, por ejemplo, estalló la pandemia y empezó a averiguar de hacerse una motorhome, ¿no? O sea, para seguir viajando.
1: <risa> Hay varios que lo hicieron, ¿eh? Sí, sí, está, Yo vi varios sí, en Instagram. Está averiguando, se fue hasta
2: Tandil para ver una motorhome, eh, porque por el justamente esto, de que le gusta y además de que es, vos decís quién entra y quién no entra, entonces es una muy buena opción.
1: Yo vi varios que compraron tipo bus escolar. Sí. en micro normal, y los armaron todo tipo motorhome. Sí, él Genial. está viendo de comprar una Sprinter,
2: nada, para que vean que es un tamaño, no estamos hablando de grandes tamaños, sí, sí, sí.
1: y que sí. ya se puede hacer. Mira, bueno, ya hablaremos con tu papá cuando lo tenga listo.
0: Sí, justo justo sí, iba a decir sí. eso, no sé qué, qué estamos esperando para que el papá de Vane nos grabe un episodio. ¿eh?
1: Sí, mal. Pero... Vane, y tema presupuesto. Es un poco difícil de dar opinión a veces, pero en tu experiencia, comparándolo con otro tipo de viajes, ¿te parece más costoso o te da espacio para cortar gastos? Depende la cantidad de personas que sean
2: en el viaje. No, con mi prima en un momento estábamos evaluando no, irnos las dos solas a hacer road trip por Estados Unidos, y e hicimos la cuenta de cuánto nos salía alquilar un auto y parar, típico hotel de dos, tres estrellas de ruta, de Estados sí. Unidos, que compartíamos la habitación las dos, obviamente, versus alquilarnos una motorhome, eh, y nos daba lo mismo. Ahí no ahorrábamos. Ahora, si se sumaba una, una o dos personas más al viaje, porque la motorhome más chica en Estados Unidos es para cuatro personas
1: eh, claro.
2: de alquiler, ahí sí ahorras costos, porque si no tendríamos que haber alquilado dos habitaciones, o sea, dos habitaciones de, de, de hotel por noche. Eh, sí. entonces siempre es, depende de la cantidad, me imagino una familia que eh, va a una habitación de hotel, que tiene hijos, y duerme en la misma habitación que los hijos le va a dar lo mismo ahora, si es por dos, dos
0: precios de habitaciones de hotel le va a convenir Perfecto, bueno yo creo que ya estamos todos entusiasmados con este viaje todos queremos alquilar una motorhome salir a algún destino, a mí por lo menos ya me convenciste que no es nada complicado, así que ya, ya estoy ya lo estoy planificando te diría bueno pero vos tuviste ya una mini experiencia en motorhome bueno sí es verdad no salí lo mío fue como una motorhome trucha digamos bueno pero fue una, una Porque, muestra gratis fue una muestra gratis tal cual <risa> bueno gratis es otra cosa no, no, pero no, no, bueno. Bueno, está bien. sí 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 el año pasado bueno no ya no es el año pasado sino el anterior cuando fuimos a Hawái para hacer toda la parte, bueno, vamos a conocer la parte del Hanna Road. Eh, la idea era no volver en el día para tener más tiempo de, de recorrer eh, y, y hacer el parque y demás, como un poco más tranquilos. Entonces queríamos hacer noche en Hanna. Hanna, Maui es un pueblito re chiquito, re chiquito, tiene muy poco hospedaje. En general la gente para en camping y los, o sea, o tenés un mega hotel que básicamente, literal, una noche en ese hotel me salía como casi una semana sí, el en sí. Honolulu, o sea, pero real, era, es, sin exagerar, o camping, que la verdad es que yo muy fan del camping no soy, no era el tipo de viaje que quería hacer, o algunos hospedajes que por ahí eran así como que no estaban muy buenos, pero tampoco eran baratos, y entre la búsqueda en Airbnb, encontré un motorhome, que en realidad estaba estacionado en un un espacio como si fuera de un camping y que daban como si fuera habitación así que bueno, por eso dice, dice Pachu fue una muestra gratis porque lo que hicimos es hacer una noche ahí, llegabas, dejabas tu auto al lado del motorhome y dormías en el motorhome, pudimos comer ahí y demás, la verdad que la experiencia estuvo estuvo súper buena, utilizábamos el baño de, del lugar como si fuera del camping y estaba súper decorado, todo como muy mono divino sí ¿no? eh, divino
1: sí, divino, divino. divino.
0: Sí. Sí, divino. Eh, la verdad que estaba, estaba, bueno, para muestra estuvo bien, pero bueno, era medio trucho porque obvio no salía, estaba estacionado ahí y no, y no recorríamos, así que nada. Sí, sí, ya lo vengo teniendo hace, hace tiempo que, que me gustaría. Bueno, en ese mismo viaje también, eh, van eh, bueno, vos lo y lo viste que la costa oeste es como que es una motorhome más grande que la otra, la verdad es que es un, es un sí. buen destino, es un buen destino también para hacerlo. Pero bueno, la verdad es que nos, nos, ya nos diste bastante. Tips y recomendaciones, pero si quisiéramos resumir un poco los tres o cuatro temas importantes para considerar para algún novato como nosotros que queremos emprender este viaje, ¿cómo nos resumirías?
2: Eh,
0: a ver, podrías llamar a mi papá, lo va a ser mejor, pero
2: eh, lo primero
0: tener en cuenta
2: <ríe> tener en cuenta eh, lo que para mí la clave es con quién vas a hacer el viaje. Número uno, decidiste eso con quién vas a hacer el viaje. Bueno, empezar a buscar la motorhome. Eh, tener en cuenta la ruta que vas a hacer, o sea, por el, el, el giro y de acuerdo al radio de giro de la motorhome y de acuerdo a eso alquilar eh, la motorhome. No pensar siempre que más grande es lo mejor, porque en Estados Unidos es esos mega camiones de lujo. También pensar que cuanto más grande, más lento manejas más tiempo te va a llevar claro. a hacer el recorrido que estés planificando. Entonces, tener en cuenta eso, eh, cada uno elige el tipo de viaje, pero bueno, tener en cuenta eso para eh, elegir. Eh, después, asegurarse, digamos, se, no hace falta decidir hoy a pasar la noche acá, pero sí tener una ruta preplanificada y asegurarse que haya campings en el medio para poder limpiar la motorhome, cargar agua y hacer todo lo necesario que necesita la motorhome. Y lo otro, ahí depende de cuánto a uno le eh, importe el presupuesto y ahorrar, digamos, eh, tener en cuenta que, digamos, las sábanas, eh, las toallas, los utensilios de cocina, cuánto te los cobra el de la motorhome versus cuánto te sale, según el país que estés, ir y comprarlo en el supermercado, eh, eso como te das cuenta un poco ahora en rasgo pero ahí depende de cada uno porque si no, de última, la que alquil, la alquilas a Motorhome y lo que te falta, parás en el próximo supermercado. Claro, y lo comprás eh, y lo comprás, eso depende de cuánto <ríe> te interesa ahorrar, más que nada eh, y eso creo que sería todo, chequear a la ruta, el tamaño, asegurarse que haya campings, y sí eh, elegir bien, ah, y lo más importante, el seguro de la motorhome, leer bien, te ofrecen distintos tipos de seguro, leer bien que incluye cada uno, porque obviamente, sí, bah, yo suelo alquilar todo riesgo, mi experiencia en los viajes es que me conviene alquilar todo riesgo, eh, pero en este caso hay que leer porque a veces te puede cubrir el todo riesgo de afuera, pero no de adentro de las cosas de motorhome, si algo falla o se daña, entonces, nada, leer bien los distintos tipos de seguro que te ofrecen y alquilar según cada uno quiera, pero entender bien qué te incluye y qué no.
1: Perfecto, tomamos nota de todo y lo vamos a dejar próximamente en un posteo toda esta info en Instagram. Antes de terminar, Vane, tenemos la última pregunta que ya la conoces, que nos gusta hacerle a todos los invitados, que no es cuál es el lugar que más te gustó, porque es muy difícil de decir pero sí, teniendo en cuenta todos tus viajes, ¿Cuál es el lugar que menos expectativas tenías cuando fuiste y más te sorprendió al punto de recomendárselo a todo el mundo? Bueno, ya sabemos cuál fue el que, el que más te sorprendió, Capado Capadocia. Queremos saber el segundo. Eh, pensando más en Motorhome,
2: <ríe> eh, me voló la cabeza el Gran Cañón. Me voló. O sea, tenía expectativas, muchas expectativas, de llegar al Gran Cañón. Yo ya había ido a Talampaya, que es acá en La Rioja, que es hermoso también, pero sabía que el Gran Cañón era muchísimo más grande, entonces estaba como muy expectante. Eh, la sensación me pareció, sentía que estaba pintado, que lo miraba y decía, no, esto es una, esto es una foto, es un... o sea, no puede ser real. Esto no puede ser real. Eh, me pareció impresionante el, el Gran Cañón. Y después eh, elegiría un segundo lugar, que es Salzburgo, que es re de y lindo, pero me gustó mucho hacerlo en Motorhome Salzburgo, porque el camping estaba como entre medio de las montañas, aparte era un camping, eh, había poco camping en Salzburgo, y era muy de lujo, o sea, de... Chicas, creo que era el mejor, el baño era mejor, mejor que el baño de, de mi casa. Ah. <ríe> sí. ah, hasta que el de mi casa, te digo. Eh, que tenía, vos te bañabas y mirabas la montaña. Qué lindo. O sea, como. Me gustó mucho conocer Salzburgo eh, en Motorhome, dormir como en el medio de, de la montaña. Eh, muy, muy lindo. Es que
0: ahora que mencionas Salzburgo, si me pongo a pensar, creo que a mí me, me pasó lo mismo. La verdad que cuando fui, fui porque quería hacer el tour de la novicia rebelde, así que solo Obvio. fui específicamente por eso, pero me sorprendió, la verdad que es, es re lindo, es muy de cuento, y lo que contás me imaginé ahí en el camping, creo que voy a camping solo para, para pasar esta experiencia, me parece un, un gran destino. Estás ahí,
2: en estás ahí en el medio de... De la montaña al Salburgo, te pones a cantar las canciones de la novicia rebelde y por la montaña.
0: Olvídate. Yo cuando fui a Salburgo fui dos días para hacer el, el, el tour de la novicia rebelde, o sea, una noche, casi dos días, pero era un viaje de tres semanas a Europa y creo que las tres semanas estuve cantando la novicia rebelde, así que no, chance que no te pase. Eso sí, sí. Excelente. ¿Y el gran cañón cómo lo recorriste, Van, en esa oportunidad?
2: Motorhome también. No,
0: pero la visita, eh, ¿llegaste con el
2: motorhome hasta el Gran
0: Cañón? No, ah. llegamos con el motorhome
2: hasta el Gran Cañón, sí, lo estacionamos en el Gran Cañón, paramos en un camping a 20 minutos, 10 minutos del Gran Cañón, pero podías entrar con tu motorhome para el estacionamiento, digamos. Eh, y yo caminé, caminé mucho, a mí me gusta mucho caminar, eh, mi familia llegó hasta un punto, yo seguí. Eh, hacía mucho calor, no fue tan bien planificado, pero bueno, yo estaba viviendo en Estados Unidos y fue cuando tenía vacaciones y mis papás podían ir también a visitarme, eh, como para el Gran Cañón te permite que si querés puedes bajar y hacer noche, eh, digamos, como en la base, eh, en algún momento volveré y lo haré, no llega, eso llegué hasta que dije tengo que subir porque no me va a dar el horario y me voy a quedar
0: a oscuras en el Gran Gracias. Cañón. A buen dato, no sabía que se podía llevar en Motocom hasta el Gran Cañón. Así que no, no, no sí, sí. hasta el último minuto nos está sumando datos, ¿vale? Excelente.
2: Eh, después está el recorrido en helicóptero, el claro. recorrido de la pasarela. Yo suelo no gastar plata en eso, pero está, el que la tiene y quiere está también para conocerlo de esa manera que, que
0: debe ser impresionante también. Sí, 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 seguro. La verdad, gracias, Vane, por haberte sumado nuevamente a nuestro podcast. Si se quedaron con ganas de escuchar más historias de Vane y aún no lo escucharon, les recomendamos el episodio donde nos comparte su viaje a la Patagonia, porque está increíble. Y también aprovechamos para invitarlos a seguirla, Vane, en su cuenta de Instagram, Cine que te quiero, donde comparte grandes recomendaciones sobre su otra pasión, que es el cine. Así que, Vane, nos encanta tu forma de compartir tu pasión por viajar, te vamos a invitar nuevamente, así que esperamos que nos cuentes nuevas historias y destinos en otra oportunidad. Ay, gracias chicas, gracias por invitarme, me encanta estar acá con ustedes. Gracias Vane y a todos, los esperamos en otro episodio Viajando a la Carta.
1: Chao.